0: المعصومين للميامين يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله نثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أَأَقْرَرْتُمْ وأخذتم على ذلك انصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم. نبارك لكم إخواني أحبتي أهلي هذا المولد المبارك وهذه الذكرى المباركة بانفجار النور الإنساني الذي انبثق في عالم الكون وانطلق في هذا الوجود ليشكل محورا ويشكل بثاقه انسانيه ذات اثر ممتد الى عمق الوقوع الى عمق الكون بل انه في الحقيقه هذا الانفجار صلى على محمد وآله محمد تفضل شيخ الله. شيخ علي تفضل تفضل تعال مننا أبوك. الله من ناس الله اللهم صلي وسلم على محمد والي محمد الله صلّى على ما بعد ابتدي ان الله نعم اقول ابارك نبارك لنا ولانفسنا ولكم ولكل محب الفضيله وطالبي الحقيقه والهدايه هذا الانفجار الكوني العظيم الذي يحقق للإنسانية هدفها ويعطيها طعمها ومعناها هذا الانفجار مولد الرسول صلى الله عليه وآله يشكل درة تاج الخليقة يعني كل ما في هذه الخليقة من أهداف من أغراض من خلقت الخلق لأجلك وخلقتك لأجلي يعني كل ما في هذا الكون الغرض الحكمة الطعم المعنى زبدة هذا الوجود يتحقق بخلقة الرسول صلى الله عليه وآله وبوجود الرسول صلى الله عليه وآله الميثاق الذي أخذ من الأنبياء وأمم الأنبياء بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله هذا تتحدث عنه الآية الكريمة بل تصدقه الوقائع الخارجية الميدانية يعني لو أغفلنا الشرائع والدين والعقائد والإيمان ونظرنا إلى واقع الحراك البشري لو نظرنا في تاريخ الإنسانية وتدافع الإنساني للمسنا هذا المعنى ما هو هذا المعنى محورية وجود الرسول صلى الله عليه وآله منذ هو صلى الله عليه وآله عندما يسأل عن بدء نشأته فيقول ما هو بدء نشأتك فيقول صلى الله عليه وآله دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى على نبينا وآله وعليهم السلام عندما ننظر إلى الواقع الميداني للحركة البشرية نجد أنه منذ آلاف السنين كانت الأنبياء تترى على الإنسانية وتدعوها إلى أمرين أساسيين الأول هو الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك وهذا واضح كل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة الأساسية أنه دعوا الشرك والكفر واتجهوا إلى التوحيد الدعوة الثانية ليست هي شريعة نعم بعض الأنبياء أولي العزم عندهم شرائع نعم الأنبياء يدعون إلى العظة والرشاد ودساتير سلوكية نعم يدعون أممهم إلى نظم حياتية وإلى الالتزام بآداب وسلوكيات نعم ينهونهم عن كثير من الأعمال القبيحة ولكن ولكن بالزبدة يقولون لهم انتظروا المبعوث في آخر الزمان اذهبوا وابحثوا عن هذا المبعوث كان أتباع موسى عليه أفضل الصلاة والسلام الذين هم من أتباع موسى اليهود تركوا الارض الخصيبه في فلسطين اتباع ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام يتركون الهلال الخصيب والارض الجدباء والمياه العذبه وياتون الى هذه المنطقه ينتظرون دهورا بعد دهور ويوصي كبيرهم, يوصي كبيرهم صغيرهم ان انتظر هذا المبعوث في اخر الزمان نساك العباد يعيشون أعمارهم في صوامع ينتظرون هذا المبعوث أو أحد أوصياء وصي من أوصياء ننتظر هذا المبعوث إذا كانوا المسيحيين والتوحيديين أتباع إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام يأتون فرادا موزعين ويعيشون صوامع فاليهود جاءوا قبائل الذين يا المدينة المنورة إنما هم اليهود جاؤوا باحثين عن جبل بين عير ووعير أو شيء من هذا القبيل أحد وعير الرسل قالت لهم ابحثوا في تلك المنطقة عن شخص سوف يأتي في آخر الزمان لاحظوا أخواني لاحظوا شباب الأنبياء يبعثون أممهم خلال ازمان متماديه علهم يحظون باتباع هذا النبي او احد اوصياءه او لا اقل شريعته وانتم بحمد الله تحظون بها بارده مبرده هينة لينا انتم من اتباع النبي الامي القرشي الهاشمي التهامي محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله الله يصلي وسلم على كم هي عظيمة هذه النعمة كم هي جليلة هذه الهبة الإلهية أن تصلنا سهلة يسيرة أولئك بذلوا الأعوام والأعوام متعبدين داعين على الله يرزقهم شيء من هذا النور والهداية هنا سوف أعجز عن أن أتحدث عن شخص الرسول صلى الله عليه وآله لأنه هو قال صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرفني إلا الله وأنت نحن لا نهتدي إلى معرفة هذه الأنوار الوهاجة لأنه نحن لا نستطيع أن ننظر إلى الشمس فضلا عمن يهيمن على الشمس ويدبر هذا الأمور من هنا سوف نهتدي ببعض الإشارات التي وردت في خطبة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في الإشارة إلى بعض جوانب الإعجاز في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ولأنها عليها أفضل الصلاة والسلام تتحدث بلغتها وبمعانيها وبإدراكاتها وهذا أقر وبكل صغار واحتقار لا تواضع ولا لا أدري ماذا تقول عليها أفضل الصلاة والسلام أنا ما أقوله كما قالته عليها افضل الصلاه والسلام، نعم في بعض المناحي اشارت الى بعض الجوانب الاجتماعيه والجوانب السلوكيه قد اعي فيه بعض الشيء، تقول عليها افضل الصلاه والسلام بعد ان افردت الله عز وجل بالوحدانيه، قالت عليها افضل الصلاه والسلام طبعا هي لم تكن في مقام تبيين حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله هي كانت في مقام مرافعة قضائية في مجلس أمام ملأ عام عن موضوع خاص جاءت تشتكي في موضوع فدك ولذا سميت هذه الخطبة بالخطبة الفدكية هي ليست في مقام إبانة الشرائع السماوية ولا في إبانة توحيد الله ولا في مقام الرسول صلى الله عليه وآله وأنما جاءت, جاءت هذه الأمور عرضًا وهذا مما تدمى له القلوب لو ان الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام طو... نعم وضعت لها الوساده وطويت لها الوساده لتحدثنا عن افاق الرسول صلى الله عليه واله عن معاني الرسول صلى الله عليه واله يا ترى ماذا سوف نحظى عليه من معارف وادراكات وعلوم وانوار يحق لنا ان نقلب هذا الاحتفال الى مبكى ومحزن لا يفتني نشير هنا إلى أنه ما وصل المسلمين من تراث رسول الله صلى الله عليه وآله وصلهم عن طريق أبو هريره وسيدهم المؤمنين هم فتحت لهم المجال سمعتهم الذي موجود في كتب العلماء والصحاح كما يعبرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أغلبه عن طريق الصحابي الجليل أبو هريرة الصحابي الجليل أبو هريرة لاحظوا مو خطأ عربي، وسيدتنا عائشة عليها الصلاة والسلام والزهراء هذا المقدار الذي وصلنا أليس من الظلامة التي عاشت في بيت الرسول صلى الله عليه وآله وأدركت أسراره، وعاشت ليلة ونهارة هذا المقدار يصلنا هذا المقدار الآن لنحمد الله عز وجل ان بلغنا هذا المقدار ولو ولولا ان وجدت عليها افضل الصلاه والسلام هذه الفرصه لضاع من الكثير تقول عليها افضل الصلاه والسلام عن رسول الله واشهد ان ابي محمد عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله هي تتكلم عن عالم قبل عن عالم الإرسال وسماه قبل أن اجتباه سماه ليس يعني أنه قال له هذا الموجود اسمه أحمد لا سماه يعني صبه صاغه أنتم صاغه صب صبه يعني سواه ولم نجعل له من قبل سمية يعني مو انه ما في واحد اسمه قبل مو المسأله ليست المسأله مسأله اسماء الفاظ لا لم يكن هناك موجود بهذه الصياغه بهذه السمه سمه علامه معلم وشكل لم يصاغ كهذه الصياغه سماه قبل ان اجتباه قبل ان يختاره صنعه ثم اختاره واصطفاه قبل ان ابتعثه اختاره اول كبعيث للرحمه متى كل هذه الاحداث الاصطفاء والتسميه والاجتباء اذ الخلائق يعني ما انتوا لا إحنا في ذيل الخلائق الخلائق يعني الملائكه والعرش والانوار والهدايات اذ الخلائق بالغيب مكنونه اصلا ما كانت لها ذكر وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة لماذا كل هذه الأمور علما من الله عز وجل بمآيل الأمور يعني يعلم الله عز وجل كيف ستسير الأمور عندما يخلق الله هذا الخليفة ونحن ونحن الخليفة الذي هو نحن كيف ستكون المعادلة وسوف يكون هذا الموجود هو محور كمال هذا الوجود لعلمه عز وجل بمائي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بواقع الأمور أشير هنا اتباعا لما فهمته من كلام الزهراء عليه الصلاة والسلام إلى ثلاث جهات إعجاز في حياة الرسول صلى الله عليه وآله الجهة الأولى من إعجازه صلى الله عليه وآله والتي أقر بها العارفون هو أنه صلى الله عليه وآله إنسان ولد في القرن السادس الميلادي في الجزيرة العربية كل دراس ذلك الزمان وذلك المكان يقولون أن التجمع البشري في ذلك الزمان كان في سلسلة الحضارات البشرية يعني الامم الفرس الهنود يقال ولن اجعل هذا الحديث يقال ان بعض الملوك كان يجمع كل الامم في بعض اعياده يوم عيد عند ملك الفرس مثلا أنا لا ما اذكر اي الملك لكن ملك لنقل ملك الفرس ياتي بالهنود وياتي من اهل الصين وياتي وياتي بالعرب وفي مجلس عامر ويقول لهم لهذه الامم كل واحد من هذه الامم رئيسهم يقوم ليقول لي لنا ما هو فخره وما هو نتاجه بماذا يزايد الامم فيقوم الصيني مثلا ومن ذلك اليوم هذه القصه موجوده في بعض كتب التاريخ فيقوم الصيني فيقول نحن عليكم السلام ورحمه الله ماذا يقول الصيني كما يقوله اليوم يقول نحن أهل الصناعة والإبداع والفان ونخلق ون... لكم من هيئة الطين صافر الله هذا المعنى نعم يقولون أنه نحن من أهل الصناعة والإبداع وفعلا كانوا هم أهل صناعات من سالف الدهر فيقوم الهندي فيقول نحن أهل الحكمة وفعلا هم كانوا أهل فلسفات يعني أقدم الفلسفات البشرية منسوبة إلى الهند وأهل الهند فيقوم الفارسي فيقول نحن أهل النظم والتقنين وطبعا حتى في زمن الخلافة الراشدة للمسلمين كانوا يستعينون بالموالي في تنظيم تقنينات هم أهل تقنين. فتلتفت الأمم إلى العرب تقول لهم وأنتم أهل ماذا لا صناعة لا فلسفات لا نظم لا قانون تعيشون هكذا تصفهم الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أنه كنتم على شفا حفرة من النار مضقة الشارب نهزة الطامع الأمم كانت تعتدي عليكم كيف ما كان ما كانت عندكم منعة كنتم متشرذمين، لا تملكون من أمركم شيء كنتم مجموعة قبائل متحاربة كنتم متفككين متوزعين وليس فقط على مستوى السلوك وعدم وجود حكومة ونظم ومنهج بل حتى على مستوى الفكر ما كنتم ترجعون الى فكره حتى الحاد حتى شرك كل واحد عنده صنم يختلف عن صنم الاخر وهذا يصنع له صنم من خشب وذاك يصنع له صنم من تمر فاذا جاع التهم ربه تخلف على كل الميادين اكثر من ذلك ليس مجرد ارباك سلوكي ولا قلق فكري كانوا مضطربين روحيا يعني لا يرجعون الى خلق ولا يعتدون بقيمه الرجل منهم يفتخر انه قتل كذا انسان ويفتخر انه دس ابنته في التراب حاله من الحيوانيه الحاده عندهم من الفخر انه غزونا بنو فلان وقتلناهم واخذنا اسراهم هكذا يفتخرون بالسفك والقتل عندهم قيمه انسانيه ان تكون جبار قوي لذلك لا يرى في المراه ولا يرى في الضعيف ولا يرى في الفكر ولا يرى حتى في الصناعات والى يومنا هذا بقيت منها بقيه يرى ان الصناع هؤلاء دون الرجال فوق النساء هكذا مزاج جاء الرسول صلى الله عليه واله لينقل هذه الامه من هذا الحضيض الحضيض السلوكي الحضيض الادراكي والفكري الحضيظ الأخلاقي لعله هذا المعنى لا يفي بغرض ما أريد أن أقوله أبنائي أخواني لعله الذي في قريب عمري أو أصغر جرب أن تغير بعض مباني ابنك الفكرية حاول أن تصلح حالتها النفسية الروحية تجد أن هذا من أصحب الأمور هذا من أشق الأمور أن تجعل من ذاك الولد اللئيم تجعل منه كريم أن تجعل من هذا الإنسان البخيل تجعل منه كريم أن تنقله من حالة اعتياد الكذب إلى الالتزام بالصدق عملية شاقة صعبة محمد بن عبد الله في ثلاثة وعشرين سنة نقل هؤلاء البدات الذين كانوا يفتخرون بكل هذه القيم بكل هذه السفاسف بكل هذه الآداب ينقلهم إلى أرق وأنعم وألطف ما يمكن أن يكون فيه الإنسان عندما يقع من مثل لعله أبو ذر بعض الهنات تجاه نعم المؤذن لرسول الله بلال فقال له في بعض النزاعات أنه يا ابن السوداء فذهب بلال اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا هذه أصل أن تشتم أحدهم بلونه هذا ليس من أدب الدين وليس من المعايير الإنسانية فجاء أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لا يعلم بشكوى بلال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنك امرئ فيك جاهلية بقيت جاهلية في نفسك في ذاتك ما استطعت أن أنظفها إلى الآن والرسول في مقام صلى الله عليه وآله في مقام تنظيف أعماق مكنون هذه المفردات الإنسانية الاستثنائية التي اختارها الرسول صلى الله عليه وآله كأبي ذر ليصنع منه إنسانا سويا تعرفون ماذا صنع أبو ذر جاء إلى بلال ووضع خده على الأرض وقال له: لا أرفعه حتى طقطق خد هذا البياض بسواد قدمك لكي يزول من نفسي هذه الجاهلية. لاحظوا هذا النحو من المعالجة العميقة. لن أستطيع أن افي بهذا البعد من الاعجاز النبوي الذي استطاع من خلاله من خلاله صلى الله عليه واله ان يزرع في نفوس هذه الامه هذه القيم وهذه المباني ولكن اشير الى احداث تعطي انطباعا ولو مجملا عن هذا المعنى. هناك واقعه تاريخيه جزئيه عفويه ثانويه قد لا يكون لها كثير دلالة ولكن أريد أن أنطلق منها ثم أشير إلى بعض الأحداث إشارة معنونه لأنكم تعرفون عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من بعض الغزوات وفي الطريق نزلوا العرب عندما ينتقلون من منطقة إلى منطقة بعيدة كل مثلا كذا مسافة يعرسون ويجلسون وينامون ويستريحون ثم ينطلقون إلى نقطة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا إلى أن يصلوا الى هدفهم لذلك السير في ذيك الأيام كانت تستغرق شهور اليس كذلك صلى على محمد وعلي على محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى في بعض المواضع في النزول ذهب ذهبوا لي لهم ما فاختصم مهاجري وانصاري عبد لمهاجري وعبد لانصاري يبدو انه عبد الانصاري كان عبدا لراس النفاق ابن ابي سلول اسمه عبد الله بن ابي فهذا راس المنافقين كان وجه القوم ما حد ياخذ الماء قبله لانه اللي ياخذ الماء اول ياخذ الصافي النقي ثم الذي ياخذ تاليا ياخذه مشوبا ببعض فعلى كل حال اختصم كل من العبدين على انه من الذي ياخذ الماء اول لانه سوف يعطيه لسيده وسيده يجب ان يشرب الماء اولا ليست المساله مساله صفاء ماء بمقدار ما انها المساله مساله علو انف ما حد يريد يشرب بعد الثاني فقال هذا يا للانصار قال هذا يا, يا للمهاجرين واشتعلت الفتنه كيف عالجها رسول الله صلى الله عليه واله لم يقل لهذا انت طبعا صاح صائح المنافقين هؤلاء ياتون لنا مهاجرين الى المدينه المنوره ثم يسابقوننا على الماء لان رددنا الى المدينه لا لنخرجن الاعز لا يخرجن الاعز منها الاذل. يعني سوف نريهم انهم اذلاء وسوف نخرجهم مثل ما جاءوا كيف عالج الرسول صلى الله عليه واله هذه الواقعه وهذه الفتنه وهذه النار المشتعله؟ لم يقل لها لهذا انت مصيب ولا لذلك انت مخطئ وانما قال لهم قوموا ارتحلوا لا نجلس في هذا المكان غير المبارك ف يقطعون الطريق. وبدل ان يقطعوا المسافه المعهوده ويستريحوا قال لهم الرسول صلى الله عليه واله استمروا في السير وظنوا انهم سوف ياتيهم المعرس الثاني يستريحون اجهدهم التعب فاذا برسول الله صلى الله عليه واله يقول لهم استمروا الى المرحله الثالثه حتى يقول راويهم حتى ان احدنا ما ان تطا ارضه على الارض حتى ينام ما مجال بعد نتحدث ولن نقول أنصار مهاجرين قطع القضية بطريقة عملية وليس بقضية منطق وكلام لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله كيف يعالج المشاكل الفنية كيف يزرع المعاني في النفوس كيف يدفع الشجارات وال افهموا كل الأحداث التي وقعت في زمنه صلى الله عليه وآله بهذا الفن والإبداع الإداري الحكيم التصنيع لأضرب لكم أمثلة كلنا نعرف نعم يوم الراية التي أعطى فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب راية فتح خيبر هذه لها قصة قبل أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطى الراية ليه احدهم فذهب وقاتل ورجع وهو يجبن قومه ويجبنونه فأعطاها الثاني فذهب فاتحا ورجع منسحبا وهو يجبن قومه ويجبنونه ماذا فعل رسول الله؟ لم يعطها الثالث لم يعطها امير المؤمنين وانما قال ايها الناس سأعطي الرايه غدا رجلا يحب الله الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يده بقي القام من عصر الغاد إلى غدا وهم ينتظرون من هو هذا صاحب هذا الكرار غير فرار, فرار كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حتى يقول كما نقل عن الثاني انه كان يقول ما نعم طمعت في الرئاسه كطمعي في ذاك اليوم والله العالم بحقائق الامور ولكن هذا مطمع ان يكون كرار غير فرار كلية كلام كلي قابل أن ينطبق على من أصبح الصباح وهم يتأملون وينظرون وتستشرف أرقابهم أنه من هو هذا صاحب هذه الحظوة وإذا به يقول أين علي بن أبي طالب هذا الفن في زراعة هذا المعنى هو كان يستطيع أن يعطي الرأي من المرة الأولى علي بن إذا كنت تعلم أنه كرار غير فرار ويفتح الله على يده أفتحه من البداية مثال آخر يريد أن يزرع لاحظوا فن إبداع صياغة الأمة صناعة الأمة هو ليس سوف أقول ماذا ليس في مسألة آه نعم سورة آه التوبة أعطاها لبعضهم أن أذهب وبلغ سورة التوبة في مثل قرية المدينة المنورة عندما يخرج شخص مثل أبو بكر مثلا وبسورة نزلت على رسول الله ليبلغها هذه أمر مثير أمر كبير ويخرج إلى مسافة يعني يبقى أسبوع أسبوعين الناس يعرفون الكل يعلم أنه أين فلان أهل بيته عشيرته قومه أهل المدينة الذين يتابعون شؤون المدينة كلهم سوف يعلمون أن أبا بكر خرج مرسلا من رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغ هذه السورة الكفار التي تنطوي على البراءة من الكفار في أيام الحج أمر جلال عظيم ليس أمرا سهلا واذا بالموضوع ينقلب انه اذهب يا علي وخذ السوره لانه جاءني جبرائيل وقال لا يبلغها الا انت او رجل من نفسك المساله ليست خطا وليست اشتباها وليست عدم تقدير ثم بدا المساله مدروسه في كل الامور اوضح نموذج لعله في هذا الباب هو في رزيه الخميس عندما اقترب وفاه الرسول صلى الله عليه واله وامر بدواة وكتف فاختلف القوم قام من يقول اتوه بدواة الكتف لو كتب لو كتب لنا رسول الله صلى الله عليه واله يكتب لنا كتابا لا نظل بعده ابدا لا يحصل خلاف نستقيم الى جاد على جاده الطريق الى يوم القيامه هكذا كتاب يمنعه خصومه البعض لو كان سياسيا صلى الله عليه واله لقال اخرجوا هؤلاء الممتنعين انتم ايها القابلون اذهبوا اتوا عشر دفاتر وعشر اوراق من عشر نعم اقلام المساله ما تستعصي لكنه صلى الله عليه واله عندما اغمي عليه وافاق وقيل له ناتيك بدوات وكتف ناتيك المساله ما يوجد امتناع مطلق هناك من تمنع هناك ولكن عندما قيلت الكلمه أن الرجل يحجر قال أما بعد الذي قلتم فلا المسألة ليست مسألة كتابة والمسألة ليست مجرد هيمنة سياسية لو اراد صلى الله عليه واله ان يصنع له دوله سياسيه تحكم هو وعياله ولا يصاب ابنه الحسين بشيء ويكون للحسن عليه افضل الصلاه والسلام لن يكون اقل شانا من غيره من هؤلاء الملوك الذين ملكوا اعوام واعوام يستطيع لكنه ليس في مقام ان يصنع دوله هو يريد ان يزرع نبوه هو يريد ان يحقق قيم مفاهيم معاني ليس مجرد سلوك ولا حتى مجرد أفكار هو يريد أن يزرع قيمة يزرع معيار ولذلك أخواني أحبتي أهلي في هذا المجلس الشريف كل ما نعيشه اليوم من نعيم إدراك في هذه المعاني لا تتخطفنا الداعشية ولا تتخطفنا الكذائية ولا تتخطفنا كل هذه المفاهيم لأننا نمتلك علي بن أبي طالب الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وآله في أعماقنا بجهده وجهاده ونضاله ووعيه وفهمه وأدراكه صناعة نبوية معجزة ولذلك ولذلك هذا المعنى وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله كان هو صاحب التأثير الأعمق في عمق التاريخ وصاحب القدرة الأعلى والأضخم في التأثير على حركة الإنسانية لا تحتاج إلى إيمان بالله وإيمان بغيب وإيمان بملائكة طبعا الإيمان بها فضيلة ولكن أقول أنه حتى بالمعايير المادية حتى بميزان المنطق الأرضي لو أتينا بأهل التاريخ والمعرفة بحركة الناس والإنسان نقول لهم من الموجود الذي استطاع أن يصنع في واقع البشرية تأثيرا إيجابيا أو سلبيا من هو الأول في صناعة هذا التأثير هذا ما ينسب إلى مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون الماء عندما نريد أن نتصدى لتشخيص من هم الأكثر تأثيرا في حراك الإنسان نجد أن الأول هو محمد بن عبد الله. الله لعله كافر، لعله ملحد، لعله لا يؤمن بالله، لعله لا يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وآله. لكنه لا يستطيع أن يتجاوز هذا الانبعاث الإنسانية. الاستثنائيه ومن نقطه ما كانت مهيئه ولا معده ولا مستعده لان تنبثق هكذا انبثاق هو هذا مايكل هارت ذكر الرسول صلى الله عليه واله كالمؤثر الاول ثم ذكر اسحاق نيوتن ثم المسيح اليسوع عليه افضل الصلاه والسلام ثم بوذا ثم كونفوشيوس ثم الان ذكر اشخاص يؤمن بعضهم طبيعيين ماديين غيبيين سماويين ارضيين لكنه لا يستطيع أن يتجاوز أن التأثير الأول في عمق الإنسانية كان للرسول صلى الله عليه وآله وهذا أيضا ما ذكره الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عندما كان يقول لو لم يكن من إعجاز هذا الإنسان إلا أنه استطاع أن يأتي إلى جزيرة قلوبها كقلوب الحجارة وإدراكاتهم إجراء كالخشب اليابس وأن يصنع منهم أمة ملكة زمام الأرض كلها على مستوى الفكر على مستوى الطرح على مستوى القيم على مستوى المفاهيم نعم أصيبت ببعض الاختلالات أصيبت ببعض العقبات ولكن بقيت مئات السنين ذات أثر وفاعلية لعله إلى اليوم تنطوي على جذوة لو أحيت هذه الجذوة لصنعت ما يمكن صناعته في انطلاق الإنسان وسعادته هذا هو نحو الأول من الإعجاز النبوي ويبدو أن الحديث قد استغرق النوع الأول إن شاء الله النوع الثاني في السنة القادمة والثالث الله يحيينا وإياكم أطلت الحديث فأعتذر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين